0: För sig. Det skulle kunna bli ganska roligt. Vad har du egentligen för status, civilstånd? Ja. <laughs> Är du ihop?
1: Ja, det där får vi nästan ta efteråt tror jag. Så vi inte lägger ut det i podden utan vi tar det. Yes, Eller... men ja, då. <laughs> då kör vi. Hej och välkomna till Ljusek-podden, en podd om arbetsliv och arbetsrätt. Den här gången ska vi prata om vad man bör ha koll på innan det är dags att skörda frukterna av det yrkesverksamma livet. Jag pratar naturligtvis om pensionen och då särskilt tjänstepensionen. Vad ska man tänka på för att få en så bra tjänstepension som möjligt? Och vi har checklistan. Jag heter Mattias Nini och idag har jag med mig inte bara en utan två pensionsexperter här. Åsa Harvig Götberg och Camilla Ganwick. Välkomna. Tack. 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 Jag tänker nu, ni titulerar er själva och ni är pensionsexperter. Och jag undrar lite grann, vad, när ni sitter på en middag på en fredagkväll eller kanske sitter på något bröllop och har någon bredvid och sen säger, när de frågar, vad gör ni? Och ni säger att ni är pensionsexpert. Vad får ni för reaktioner på det, Åsa?
2: Ja, de flesta, de blir liksom lite så här, oj. Ja,
0: blir, de blir de chockade? Ja,
2: de blir faktiskt lite chockade tror jag de vet inte riktigt vad de ska säga först och sen säger de är det inte svårt. Mm. Jo, lite mm. men också jätte, jättekul. Mm. Vad
0: säger du Camilla? Ja, jag håller med och brukar ju krypa fram någonting. Ja, just det. Ja, det borde Det där borde jag ta tag i. Det där borde jag kanske man skulle börja spara. Och det börjar ofta lite pensionsångest-vibbar kan man få.
1: Lite. Man borde öppna det orangea kuvertet. Ja, lite
0: så. Ja. Man behöver ju inte ha så mycket pensionsångest egentligen. Du kan ju gå in på min pension och kolla ibland. Och Just det. Gärna mm. Jobba är ju en bra utgångspunkt.
1: Jobba är bra jag. för att ha tjänstepension. Ja. Mm. Ja, men jättebra. Ni, ni kanske förstår lite vad jag vill komma med den här frågan och det är ju såklart att eh, de flesta tycker att det är Lite avlägset kanske och att det här är något man borde ha koll på. Och, och Man har lite ångest kanske därför att man tror att man har sämre koll än vad man egentligen borde ha. Mm. Är det så?
2: Mm, mm.
1: Och då sitter ju ni här idag för att ge oss lite punkter för helt enkelt vad man ska ha koll på. Är det någonting man har missat så kan man ta tag i det. Förhoppningen är då att när man har lyssnat på det här avsnittet så ska man veta att äh, men jag har faktiskt ganska bra koll men det här behöver jag kolla upp och det här behöver jag kanske ändra ett val eller så vidare.
2: Mm.
1: Och vi återkommer som sagt med en checklista för det. Men först så, så tänkte jag att vi ska börja ge lite grunder, lite definitioner just för att det kanske, man har lite olika kunskaper beroende kanske på hur länge man har jobbat. Eller om man är nära pension eller om man precis har, har tagit sin examen och börjat jobba. Så jag tycker vi börjar med att ta ut, reda ut lite sån här vanliga begrepp så att alla är med på tåget så att säga. Först ska vi säga också att vi ska ju inte prata om all pension utan vi ska ju prata om tjänstepension.
0: Ja, du kanske kan börja och berätta lite grann den här, mm. vad består pensionen av? Ja, eller? som du säger Mattias, vi ska ju prata, vi ska ha vårt fokus på tjänstepension och framförallt kollektivavtalare i tjänstepensionen, det är... Det är en väldigt viktig del. Men det är ju, man kan ju säga att det är ju ett komplement. Man har ju, så länge man har jobbat och betalat skatt på sitt arbete, jobbat vitt. Då känner du ju in till den allmänna pensionen som är grunden. Det är det som pensionsmyndigheten administrerar och man kan få information därifrån. Och sen den kollektivavtalet, tjänstepensionen blir ju ett komplement till det. Och det är väl det som vi tänker prata mest om.
1: Man brukar ju säga den här triangeln. Kan ni beskriva den där för de som lyssnar?
2: Mm. Då börjar du precis längst ner. Basen i triangeln är som Camilla sa, den allmänna pensionen. Allt som, all lön som du betalas skatt på och jobbar vitt, då känner du in inkomstpension och premiepension. Och det minnar ju ut i det orangea kuvertet. Och sen om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal så har du tjänstepension. Eh, och sen, det är liksom mitten av triangeln och högst upp i triangeln kan du ha eget sparande.
1: Man sätter av lite fonder själv till exempel. i. Mm. Hos, ja, via ja,
2: olika former
0: mm. av sparande. Mm. Mm. Sen kan man ju fundera tycker jag på om man ska verkligen, för många av våra medlemmar, så skulle jag nu vilja säga att det kanske inte är en sån regelrätt triangel det där, utan den kollektivavtalade tjänstepensionen är i många, många gånger betydligt större än, om du har en triangel framför dig så har du ju basen som att den är väldigt stor och sen blir det mindre när du tittar på kollektivavtalet, tjänstepensionen och sen blir det ännu mindre när det är eget svarande men för många av våra medlemmar så är ju den mellersta delen där kollektivavtalet, tjänstepensionen bredare, jag större
2: mm. del
1: Jag tänker för de mm. som undrar vad vi pratar om den här triangeln, då kan man gå in på ljus.se och söka upp pension och där kan mm. man se den framför sig mm. ja, och hitta mer information också såklart då. Precis. Mm. Varför är det viktigt att ha tjänstepension?
2: Ja, det är ju för att man ska ha, ha ett, en extra försörjning när det är dags att sluta jobba en gång. För den allmänna pensionen den, den täcker ju bara upp inkomster till en viss nivå. Och den nivån är sju och ett halvt inkomstbasbelopp. Det är ungefär 40
1: 000 i månaden va? Nu? Ja,
2: och så nu tjänar man kanske... mer
1: än 40 000, då, då börjar det bli viktigt. Med...
2: Precis, och den gränsen är ju till och med ännu högre nu. Det är 43 300 mm. kronor ungefär. Okay. Och man behöver tjäna en, lite mer, 8,07 inkomstbasbelopp om man ska vara petig. Eh, jag kan ju inte låta bli att säga det då som lite nördig Nej. pensionsexpert. Upp med siffrorna
1: på början mm. helt enkelt. Ja,
2: mm. för det är jättebra att hålla koll på det här med inkomstbasbeloppens utveckling i samhället. Hur man ligger till där med sin månadslön i relation till det. För de här basbeloppen ändras ju varje år- och det är ju våra olika socialförsäkringar som bygger på det. Och inkomstbasbeloppet är, en viktig, är ett viktigt basbelopp att hålla koll på när det gäller pensioner. Men man kan läsa mer om det på vår hemsida också mm. om man vill veta mer.
1: Eller ringa dig så berättar du gärna Absolut. mer om basbeloppet.
2: Absolut, kan Jättegärna.
0: Kanske en middag.
1: Ja, <laughs> diskutera kanske
0: det är en middag.
1: Låter bra. Så det är viktigt att ha en tjänstepension därför att den allmänna pensionen kanske inte räcker så långt som man skulle vilja, har jag förstått det rätt då?
0: Ja, det, är, det handlar ju om hur vill jag att mitt liv ska se ut den dagen jag slutar jobba och jag slutar få månadslön. Då kommer det ju bli ett glapp, då kommer jag få mindre pengar. De allra flesta kommer få mindre pengar. Hur länge kommer jag ha de här de mindre pengarna? Det beror på hur länge man har tänkt leva, det är inte alltid man kan bestämma det. Men det, blir, det är ju ofta den... Det är liksom glappet däremellan som man behöver ha koll på när man närmar sig pension. När mm. jag går i pension, hur mycket kommer jag då ha? Och då är det då den kollektivavtalet tjänstepensionen täcker upp en väldigt stor del. Om man har haft lön som ligger över 43 mm. ungefär, då. som det är idag. Mm. Och då
1: finns det ju två olika modeller, en förmånsbaserad och en premiebaserad modell. Kan vi berätta lite om skillnad? Vad är det för skillnad mellan de här två? Vilka har... Vilken modell?
2: Mm. Det där eh, kan vara lite krångligt för det kan variera mellan olika branscher på arbetsmarknaden, olika arbetsmarknadssektorer. Så att eh, det är bra att man har lite koll på. Men om man ska säga om eh, bara börja med vad begreppet förmånsbestämd pension står för, så är det att har du det så har du ett löfte att den dagen du ska gå i pension och just nu då är de tjänstepensionerna i 65 år så får du en viss andel av din slutlön i pension. Det vet du redan idag fast du kanske är 48 år eller 32 år. Då vet du att när jag går i pension i 65 år då får jag en viss andel av min slutlön i pension. Eh, det vet du. Det brukar handla ungefär om drygt 60 av
1: det man har i slutlön ungefär. Mm, roughly. Vi pratar ju som klart
2: väldigt förenklat nu då. Precis. Och om man då jämför med premiebestämd pension, det betyder då att det betalas in en premie av lönen av din månadslön varje månad. Den kontantutbetalade bruttolönen brukade vara. Då, och då är det olika procentsatser på den. 4,5 procent brukade vara upp till en viss nivå, och 30 procent utöver. Och då betalas det in varje månad till ditt pensionskonto, kan man säga. Så då vet du hur mycket pengar som betalas in. Varje månad, men du vet inte vad, vad det blir den dagen du ska gå i pension. För det blir vad det blir. Det beror ja. på hur eh, pengarna har växt. Hur väl de, den här banken eller försäkringsbolaget eller vad det nu är har lyckats eh, förvalta
1: dina pensionspengar. Mm. Det vanligaste tjänstepensionen, eller en av de vanligaste om man är på privat sektor, är ITP. Mm. ITP 1 och ITP 2. Mm. Och då är det ITP 2 som är den förmån, vad det för?
2: förmånsbestämda, förmånsbestämda pension. pensionen. Och it
1: på ett är den premiebestämda.
2: Precis. Så ja. man kan ju säga att allt som heter något med två efter, då är det förmånsbestämd. Och heter det ett så är det premiebestämd. Och åtminstone inom privat sektor mm. Mm. så är det så. Och hur är det inom offentlig sektor, Camilla? Ja, men
0: börjar med staten så blir det lite extra roligt. För då är det ju många av våra medlemmar där som har en andel som är premiebestämd och en andel som är och Det beror det på vilken lönenivå man har. Så att om man har en lönenivå över det här taket, vi kallar det 43 000 ungefär, då har du även en förmånsbestämd del. så Statligt sett så är det väldigt många som har 4,5 i premie på hela lönen. även ja, Det är ett väldigt, väldigt högt tak där, även mm. om du tjänar 60 000, då har du 4,5 i premie på det. Men sen har du även en förmånsbestämd del. På yeah.
1: Yeah. Sen har man en fonddel också. Man har alltså en, en, några procent som är en fonddel som man själv kan placera. Så om man är lite intresserad kan man gå in och byta fonder och, och välja i vilka branscher och marknader man ska placera i, eller hur?
2: Ja, mm. men det är utifrån... Eh, man kan inte välja precis hur som helst utan vi då, fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna har bestämt vilka man kan välja utifrån för att det ska bli så bra som möjligt för våra medlemmar, att man ska få så mycket pensioner som möjligt.
1: Och dessutom förhandlat upp de här så det är låga avgifter på fonderna, Exakt, eller
2: Exakt, det är jättelåga avgifter.
0: Mm. Och i alla de här delarna som är valbara så finns det ju också ett förvalsalternativ mm, och ett icke-valsalternativ. De är framtagna utifrån en tanke om att personer som kanske har andra intressen i livet än just fond... Jag förstår inte riktigt vad du menar. Här. Ska ändå kunna få bra pensioner. Ja. Så att man måste heller inte göra, man behöver inte vara jätteintresserad av att och fonder. Det här kanske fonder. tar bort
1: en del ångest tänker jag hos vissa som tänker att om, om man då om man faktiskt, om man låter det vara som det är i de här förvalsfonden ja. så blir det ganska bra ändå.
0: Det är i alla fall tanken att det ska mm. vara det. Och man kan väl också säga när man har tittat på det så kan man säga att de, man behöv, ska man göra de här valen då gäller det att man gör dem Flera gånger. Det jag tror att det är i det allmänna systemet så finns det ju också den premiepensionen där. Det man har sett är ju att de som har valt en gång men aldrig mer, där finns det liksom, där finns mm. det lite risker. Mm. För även där då, där måste man inte välja utan det finns det här SOFA, soffa, många som har hört talas om. Det är ju det där icke-valsalternativet. Mm. Så ska man välja så ska man nog veta att då är, då man ska välja för att man vill välja. Man vill bli intresserad av detta och man vill lära sig mer. men... Välj i så fall, se över det där sen en gång om året. Mm. Välj inte en gång
2: och sen aldrig
0: mer.
1: Bra tips. Bra tips. Mm. Löneväxling, vad är det för något?
2: Ja, det är ju att man då kan avstå en del av eh, lönen före skatt och placera till tjänstepension istället. Och det kräver då att din arbetsgivare säger okej okay till det. Att de vill det. Och att de kan ha möjlighet att erbjuda det. Men då är det ju också viktigt att man eh, får full pott i den allmänna pensionen först. Mm. Som jag brukar säga och då är det ju då över 43 000 kronor ungefär då mm. i månadslön som man ska ha. Och sen så är det också viktigt att man tänker på hur just den. Tjänstepensionsplan som du går på. Hur påverkar det eh, den tjänstepensionen om du eh, får en lägre pensionsmedförande lön, som det heter? Är det bra för dig, eller är det inte bra för dig? Så att man har lite koll på det. Men det innebär ju då att man. Man får in mer pensionskapital. Man en kompletterande då... tjänstepensionspremie.
1: Just det. Man mm. väljer alltså att avstå den lönen man skulle få och sen ta några tusen eller ett antal tusen kronor. Och sen stoppar man in, be man arbetsgivare att stoppa in den i pensionsavsättningar, göra pensionsavsättningar istället.
2: Precis, mm. det var bra sagt. Och sen ja. då att man sätter in det då i den rådande tjänstepensionslösningen. Mm. Så man får tillgång till de låga avgifterna. Just det. Mm.
0: Så att det inte är så att man får den att gå ut på stan med det och sätta in var som helst. Det kan ju bli, lite, kan ju bli väldigt höga avgifter för en relativt lågt kapital.
1: Mm. Det ska in i den tjänstepensionssystem man har. Ja,
0: och alltid det här 43 000 som Åsa um, pratar om rådande. Det är 8,07 inkomstpassbelopp. Mm. Man måste också hålla koll på då varje år att efterväxling så ska man fylla upp till... 8,07 mm. inkomstbasbelopp. Så mm. delar som överstiger det kan man ju växla in utan att det påverkar den allmänna pensionen.
1: Bra, men då tycker jag vi har en ganska bra bas. Då har vi gått igenom. Ja, vi har, i för sig, vi har ju det här med återbetalningsskydd och efterlevande skydd. Kan man säga något kort om det bara?
2: Mm. Först så skulle jag vilja börja att säga <laughs> att i det kollektivavtalade tjänstepensionerna, är det inte bara en tjänstepensionspremie som betalas för dig varje månad utan det finns även ett försäkringsskydd. Eh, till exempel om du blir långvarigt sjuk så får du en komplement till sjukpenningen men det finns också då något som kallas efterlevande skydd kan det heta det kan också heta kan det vara eh, familjepension ibland också va ja, inte äldreavtal ja, och
0: efterlevande pension
2: och, Ja och det innebär då att till exempel om man dör före 65 år så kan man ha ett extra skydd för att säkra försörjningen till sin familj eh, och det kan vara ett efterlevande skydd till exempel, att det är en extra försäkring för dem. Och ibland ingår det i tjänstepensionen. Det ingår liksom, det är default. Och ibland så kan man välja det och, och då kostar det inget förutom att man får en lite lägre pensionspremie inbetalad till sin pension varje månad. Så kan det vara. Vad är återbetalningsskydd då?
0: Återbetalningsskydd då, det kan man ju Säg att det har ju att göra med Du kan ju antingen i olika avtal så är det antingen default som att det är tillvalt eller så måste man välja till det. Och om du har det, då innebär det att om du, när, du, när du dör, då får dina efterlevande ta del av dina pensionspengar istället. Och det låter ju bra så om man har efterlevande över mm. överhuvudtaget, och om man har efterlevande som behöver den här extra ekonomiska förstärkningen. För man får ju också betala lite grann för det. Till exempel kan man säga att om jag är en person som har ett sånt här återbetalningsskydd. Då får jag inte ta del av andra personers pengar som dör som inte har skyddet. Så om jag har det då går ju det till mina efterlevande. Mm. Om jag inte har det, jag kanske inte behöver det. Mina barn kanske känner mer än vad jag gör. Då, då kan jag välja bort det, eller om jag inte väljer till det, då, då måste man titta respektive villkor, vad som är default eller inte. Men om jag inte har det, då innebär ju det att när andra personer på mitt födelseår, när de avlider, de som inte då har valt till återbetalningsskydd, då får jag ta del av det, någon, en slags arvsvinst. Mm -hmm. Så det gör ju att, jag kan få, att du får mer i pension om du inte har ett återbetalningsskydd. Så där är det... Man kan inte säga att det är bra att ha det eller bra att inte ha det utan det beror på din ekonomiska situation. Man behöver vara medveten om att man får betala lite grann för det. Just att se, behöver mina efterlevande detta eller behöver jag pengarna bättre själv?
1: Men man kanske skulle kunna tänka då att om man har små barn eller mindre barn som, som inte kommer kunna börja jobba på ett bra tag. Att det blir som en extra försäkring då att de får lite mer pengar att leva på av min pension då om jag dör. Är det så?
0: Ja, så kan så man ju tänka. Tar. Och om man lever tillsammans med någon annan person så också se, vad den personen för ekonomi? Och det är väl också bra tycker jag i alla fall att gå igenom det här tillsammans. Det skulle ju vara rimligt om, ja, det kanske inte ska vara det så att den som tjänar har lägst lön har ett återbetalningsskydd. Mm. Den som har högst lön inte har det. Så det behöver inte vara ett medvetet val att man hamnar i den situationen. Men man kanske jobbar i olika branscher, olika avtal olika som default. Mm. I kommunalsektorn till exempel så är det ju default att man har mm. återbetalningsskydd. Mm.
2: Okay. Precis, det är ju jättebra att gå igenom det här med jämna mellanrum med sin partner om man har någon eller, eller för sig själv. Och jag brukar ja. göra det i samband med att jag deklarerar. Mm. Det tycker jag är jättefiffigt att göra- när man ändå håller på med det. Och se över sin pensions- och livsekonomi. Mm. Det är viktigt, och det gäller ju alla försäkringar- det är viktigt mm. att, vara, att vara relevant försäkrad. Ja. Eller hur?
0: Att inte vara mm. överförsäkrad.
2: Ja. Mm. Mm.
0: Och om man lever i en, i en relation med någon- att man har ett, ett jäm, jämlikt försäkringsskydd. Just det. Mm. precis. Vad
1: är det första jag kan göra- för att få koll på min pension. Om jag nu sitter här och lyssnar på det här avsnittet så känner jag att jag blir bara mer förvirrad av alla de här definitionerna. <går> mm. Men vad, vad ska jag göra? Vad, vad är, ge mig ett tips.
2: Ja, Då tycker jag att det första du ska göra är att ta reda på, om du inte redan vet det, arbetar jag hos eh, en arbetsgivare som har kollektivavtal eller inte? Så att du vet, har jag tjänstepension eller inte? Börja med det. Mm. Och har jag kollektivavtalad tjänstepension eller inte? Exakt.
1: För man kan ju ha en tjänstepension eh, även om man inte har kollektivavtal.
2: Absolut, också. det kan man också ha.
1: Och vad är det för skillnad om man har eller inte har kollektivavtal?
2: Den kollektivavtalade tjänstepensionen, den är ju kvalitetssäkrad av oss på Ljusek till exempel och andra fackliga organisationer som vi eh, samarbetar med. Då har vi försökt... Och tänka på allting som man behöver tänka på. Och om man har en tjänstepension som inte är kollektivavtalad. Den behöver i och för sig inte vara sämre. Absolut inte. Och ofta är det så att det kan vara andra pensionsbegrepp. Och sen så är, kan det ofta vara att det är en ensidigt utgiven förmån av arbetsgivaren. Det är egentligen kärnan i det här, skillnaden mellan en kollektivavtalad tjänstepension eller en icke-kollektivavtalad tjänstepension.
1: Så att en ensidigt utgiven förmån då, det är en förmån som i det här fallet en tjänstepension som arbetsgivaren själv väljer om man ska betala ut eller inte betala ut. Så det, har man in, det är ingen garanti man har då, då beror det på avtal då.
2: Precis, för det är det som är skillnaden mot kollektivavtalad tjänstepension, då har du den under ett visst antal år. Den är ju, avtalet är låst under ett visst antal år och när den inte är kollektivavtalad så kan du i bästa fall anges i anställningsavtalet att du har en pension. men ofta kan det vara att det hänvisas till en personalhandbok som gäller vid varje tidpunkt gällande och det innebär ju då att arbetsgivaren kan ju då från dag till annan, om man hårdrar det, ändra förutsättningarna för tjänstepensionen. Idag ser den ut så här, I imorgon har du ingen tjänstepension.
1: Innan man då skriver på ett nytt avtal för en mm. arbetsgivare mm. Då, och det finns en tjänstepension, då ska man mm. ringa in till ljuset om man är medlem här eller något annat förbund. Då ska man be, be det förbundet att granska så att villkoren för den här tjänstepensionen är, är ser bra ut, okej. Okay. Alla fall inte är dåliga utan är okej okay, som man kan leva med. Ja. är det bra.
0: Ja, och det är väl också. Det att det är ju, för I de kollektivavtalade tjänster pensionsavtalen så är det ju inte bara, bara premien som man tittar på, utan det är ju som, som vi pratade om tidigare. Då är det kopplat till låga förvaltningsavgifter. Mm. Och det är stabilt i säkra mm. förutsättningar för det. Och det innehåller ju även andra. Försäkringsförmåner mm. som vad vi kallar så olika olika avtal, men olika former av familjeskydd som träder in för ifall, man, för ifall jag som är anställd dör, så kan mina efterlevande få ett visst mm, belopp som en slags livförsäkring eller liknande. Så det finns ju även ersättning om man är sjuk kan det ju också finnas. Ja. Så det, vi, vi är ju en, det är ett större paket i de kollektiva talar tjänstepensionerna än vad det åtminstone brukar vara i. Tjänstepensioner som inte är kollektivavtalare. Men med att något tips att titta vidare på så finns ju fortfarande den här webbsidan Pensionsplagiaten. Mm. Som PTK tillsammans ja, med Alekta precis. har gjort. För gjort jättepedagogiskt mm. beskrivet. Mm. Vad utifrån en viss månadslön. Mm. Och så olika alternativ då om du har kollektivavtalad tjänstepension. I det fallet mm. ITP1 mm. är det man har jämfört med. Mm. Och olika vanligt förekommande tjänstepensioner som inte är kollektivavtalade. Och sen även fallet när du inte har någonting alls. Mm. Mm. Hur mycket behöver du då ha högre i lön? För det är ju det man kanske, arbetsgivare kanske lockar med. Men här får du fantastiskt hög lön. Ja, men vad är det som ligger mer? vad är vä mm. Värdera tjänstepensionen är ju inte alltid så enkel. Men därpå tjänstepensionsplagiaten mm. heter den, eller hur? Precis, mm. kan det är man få helt en bra rätt. De har räknat på det på mm. ett bra sätt. Och, och, och en annan
1: sida för att tipsa då. Mm. Knegdeg. Det mm. är också en sida som ja. PTK som är mm. jättebra.
0: Just
1: det. Mm. Sen har jag ju även den här minpension.se. Precis. Mm. Vad är den till för, Kan du ja. berätta?
0: Det är ju en jättebra sida, skulle jag säga: För att gå in och se. Vad, för att få en första överblick mm. av min pension och även min tjänstepension. Och då mm. behöver man ju veta att min pension har ju som ambition att man ska kunna se, alla ska kunna se sina tjänstepensioner där. Men den är inte, den är inte helt fullständig utan man behöver ett kolla. Jag brukar rekommendera medlemmar som vill ha lite koll att gå in på min pension ibland särskilt om man har bytt jobb för att se att det har kommit in där att den, mm. att den liksom har registrerats där för att det är mycket lättare att se nu 2019 att 2017 jobbade jag ju där hade jag ingen tjänstepension där att man, så, att man, så att man vet att den mm. har följt med det är betydligt svårare att se det om 30 år då Just kan man så. se det men det är mycket svårare att reda ut det det kan ju vara så att man har haft rätt till en tjänstepension som faktiskt arbetsgivaren av förbeseende av misstag inte har betalat in.
2: Och då är det lättare att rätta till det om mm. det inte har gått 30 mm. år. För sådana ärende får jag till mig. Jag gillar de ärendena, jag Nej, Nej, och vi, vi har ju sådana på, på, på ljuset. Mm. Ibland ibland när det har, blivit, det har blivit lite fel av olika mm. orsaker och då är det jättebra att liksom checka av det där under sitt arbetsliv. Och sen vill jag ju säga då med min pension- att den visar ju då... Eh, den visar ju eh, den allmänna pensionen- inkomstpensionen och premiepensionen. Och sen kan man ju även lägga in- om man har eventuellt eget pensionssparande- på något vis mm. kan man ju registrera det. Och sen så kan man ju laborera jättemycket där- och göra prognoser. Alltså, så här tror... Om jag går i pension när jag är 62 år, eh, vilken pension kommer jag få då på ett ungefär?
1: Minpension.se. Mm. Mm. Sen har vi även mm. eh, om man har ITP, då har man mm. ju även PTK:s rådgivningstjänst, då kan man ju ringa dem. PTK är ju eh. alltså gemensamt för ja. Tjänstemanförbunden.
2: Och PTK, det är ju så att Ljusek och andra fackförbund eh, inom SACO eh, är ju medlemmar där. Så vi tillsammans är ju PTK och är med där och arbetar. Och man behöver inte ringa PTK faktiskt, Nej. Mattias. Utan Nej. om man har, ja, ja man kan ju ringa dit om man vill. Men man kan börja och gå in på deras hemsida tycker jag, PTKs hemsida- eh, och titta, eller så går man ännu hellre in på vår hemsida då Ljuseck och tittar där för vi har mycket bra information där och särskilt då rådgivningstjänsten som är då en, en robotrådgivning mm. där du kan få eh, rådgivning kring dina familjeskydd till exempel. Det här är bara för dig som har ITP mm. men den är jättebra.
1: Jag tänkte också fråga om det som du var inne på tidigare Camilla, vad, om man byter jobb. Mm. Till exempel man går från offentligt i privatsektor eller tvärtom mm. eller man har två jobb. Man går från kommunalsektor och så vidare. Vad, mm. vad, är, vad ska man tänka på då?
0: Ja, det blir naturligtvis är ju första frågan varför man byter jobb och det kanske man inte. För många är det ju att man, en viktig del är att man får en högre lön. Men det är ju inte, inte alltid det. Men det är viktigt att att man försöker sig på att värdera tjänstepensionen. Vad är den värd? Så att jag vet, får jag en högre lön totalt sett eller inte genom det här bytet? Och byter man sektor, och då byter man ju i regel tjänstepensionsavtal. Och det är inte alltid de ser likadana ut, så att det, kan, det kan påverka. Det ena kan vara bättre eller sämre för mig i min situation med min lön och min löneutveckling. Och då gäller det väl att tänka på naturligtvis först har reda på. Vad är, det för pension, vad är det för pensionsavtal som jag har idag? Och försöka värdera det. Och det är där pensionsplagiaten kan ge en liten hint. Det är ett bra hjälpmedel för att värdera sin tjänstepension. Och sedan se om jag nu ska gå exempelvis från att ha ett, en kollektivavtal tjänstepension. Så byter jag jobb och så är det en arbetsgivare som inte erbjuder någon tjänstepension överhuvudtaget. Hur mycket högre lön vill jag då, ska jag då begära för att kompensera mm. det? Och Då kanske jag behöver... Då får man ju tänka mig hur mycket högre lön ska jag ha för att... Då kan jag göra en egen pensionsavsättning, tänker jag. Mm. Och det kommer bli ju ofta ganska mycket högre lön man behöver ha då. För det första så kanske man behöver göra den här, det här sparandet på redan skattade pengar. Inte den här för, mer förmånliga löneväxlingsmodellen. Eh, och sedan se kan man ju kolla, kanske elaborera exempelvis på min pension eller beroende på vad det är för administratör på det tjänstepensionsavtalet. Kan göra olika beräkningar. Om jag skulle jobba kvar här och gå i pension, vad skulle jag då få i pension jämfört med? Om jag då ska få det, då kan man ju få fram en, en total att jag, då skulle jag kanske få x tusen kronor i månaden livsvarigt som tjänstepension. Då kan man ju bara räkna ut det. Och det de flesta försäkringsbolag man räknar med livslängdsantagen är väl mellan 20-22 år. Hur mycket pengar är det? Då blir det kanske en halv miljon. Hur mycket högre mm. lön behöver jag mm. ha då för att jag när jag går i pension ska ha den här halva miljonen. Mm. Det är bara verkligen mellan tummen och pekfingret. Mm. 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 Inga exakt. Och det beror ju på lönutveckling och det beror på tusentals olika saker. Men att mm. ändå göra ett seriöst försök att försöka beräkna värdet på min tjänstepension.
1: Mm. Så mm. jätteförenklat så ska man... Eh, helt enkelt räkna på det, de villkor man har idag eh, och inklusive då tjänstepension om man har det. Och sen så jämför man det dit man vill gå och sen ser man, är det så att jag, det ser väldigt bra ut i kanske högre lön på det mm. nya jobbet, men kanske ingen tjänstepension eller en sämre tjänstepension. Och då ska jag, så att jag inte jämför äpplen och päron. Mm. 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 Ja,
0: om jag kommer ihåg ett exempel på den här pensionsplagiaten bara från huvudet så, där, så är det en ett exempel som de har en äm, ung nyhetextad akademiker och jämför då gå på ITP hela livet, jämfört med att vara utan tjänstepension hela livet. Och jag tror mm. att det, de landar i sin beräkning på att då behöver hon sätta av 9000 kronor extra varje månad på varje månadslön som hon har fram mm. till pension. Det är rätt mycket.
1: Mm. Om jag då tänker att, vi säger att jag har små barn och jag skulle vilja gå ner i tid lite mm. grann.
2: Inte mm. jobba 100
1: procent, kanske jobba 80 eller sådär.
2: Mm.
1: Vad ska jag tänka på då?
2: Då tänker jag ju förstås att om man är två föräldrar, att man har möjlighet att hjälpas åt med att gå ner i tid kanske. Så att båda föräldrarna går ner lite grann. För att det här kan vara lite olika olika pensionsantal också. Men i, i vissa så är det inte säkert att man får eh, alltså att den lägre lönen du får om du jobbar deltid, vi säger att du jobbar 75 procent, eh, då får du pensionsinbetalning på 75%-lönen. Men andra tjänstepensionsavtal- kanske har en komplettering- för att du samtidigt tar ut föräldrapenning- om man nu gör det. Så att, tipset är egentligen att- först försöka då eller prata med den man har barn med- och se om man kan dela på föräldraledigheten. Eh, förlåt, föräldraledighet, jag menar- gå ner i, i, i tid- och sen steg två är att man undersöker i den tjänstepensionen man har, hur ser villkoren ut här? Hur ska jag göra då för att det ska bli så bra som möjligt ekonomiskt för att jag inte drabbas med min, med min pension? Eh, vissa tjänstepensionsavtal, då gör ingenting om du är föräldraledig eh, och andra Kanske det kostar lite.
1: Det vill säga, det gör ingenting om man är föräldraledig för att man känner in pension som om jag jobbar heltid.
2: Ja, man, ja.
0: det kommunala avtalet i så exempelvis. Mm. Då krävs det att du är föräldraledig. Mm. För att få vara föräldraledig så måste du efter barnet 18 år ta ut föräldrapenning från föräldraledighetskassan. Mm. Så att det mm. finns en indirekt koppling mm. till det. Men generellt kan man väl säga också, du får säga emot mig om du inte håller med mig Åsa, men man kanske inte ska bli för... Liksom, nervös kring de här allra, allra första åren. Säg alltså ett, två, mm. fyra mm. år. Mm. För det finns ju en del upplever jag när vi pratar. Jag är småbarnsförälder och jag har många vänner som också är det. Och man tycker, ja, ja, men jag lever här och nu. Och jag vill ju vara en närvarande förälder för mina barn. Och, så, och det finns ju ingenting negativt i det. Och det är inte heller precis de första åren som kanske är alltid är de mest avgörande. Utan det man har sett, här, nu pratar jag även om den allmänna pensionen, det är ju det här långvariga deltidsarbetet mm, och precis. där är väl också det som du säger Rosa. är man fler föräldrar än en som, som är ansvarig för barnet så är det ju inte så dumt om man delar på det så att det inte en tar hela hela förlusten för det mm. blir ju de facto en ekonomisk förlust man kanske inte kan jobba heltid två föräldrar när man har små barn det så kan det ju vara mm. och då får det vara så, frågan är ju vem som ska betala för det mm. det kanske man ska betala för båda två Mm, om ja. man är två Precis, det är mm.
1: kanske inte är säkert att man bor ihop jämt tillsammans så då, den som har gått, gått ner i, och jobbat deltid kommer ju ha en sämre pension mm, ja. och på.
2: då är det jättebra om man väljer det alternativet för varje föräldrapar ska göra som de tycker är bäst som passar för deras familj och barn och jobb och allting men om det, den som jobbar deltid en längre tid då kan ju den andra kompensera den på något vis mm. spara till den eller och då och det är också bra att tänka på som du sa Mattias man kanske inte lever ihop för alltid. Man kanske ska ha det här sparandet i någon form av enskild egendom eller något. Det är också bra att fundera på det. Mm. Så att man inte blir en förlorare. Men nu pratar vi ju bara eh, pension här. Vi mm. pratar ju inte om de andra Nej, vinsterna med att vara med sina barn. Nej, men, Nej. Det är men det är väl
0: medvetna val vi vill ja. komma åt, eller hur? Ja. På tal, vi pratar inledningsvis det här med middagar och pension. Mm. Och så är det ju mm. faktiskt, om man drar mig i minnet för mm. fyra år sedan ungefär, så hade vi, hade vi några vänner över på middag. Mm. Och då kom det ju fram... Då att den ena föräldern tjänade väl ungefär dubbelt så mycket som den andra föräldern. Och då brukade ah. det vara den andra föräldern som var ledig mm. rätt ah. mycket. Och de visste inte de visste inte om att, att man faktiskt kan spara. Då kan ju mm. de den högavlönade mm. föräldern spara. Dels så kan man ju det allmänna systemet för över pensionsrätt Där kan man titta på pensionsmyndigheten. Mm. Mm. Och, men ja, efter den middagen så började de faktiskt göra ett särskilt sparande för den föräldern som vara hemma eh, mer med barnen. Mm. Och som av en händelse så är de faktiskt skilda idag. Mm -hmm. Så att, mm. ja, det behöver inte heller liksom vara av, av ondo girighet eller snålhet, utan rent okunskap. ja kan man göra så? Ja, det har vi mm. inte tänkt på. Mm.
2: Det borde ju vi mm. göra.
0: Mm. Så var deras gemensamma inställning. Mm.
2: Någonting som jag tycker är så himla kul i mitt jobb vill jag bara passa på att säga. Att nu är det många som är födda i början av 90-talet som är nyäxade och ska ut och jobba. Och de ringer och frågar om det här med tjänstepension, mm -hmm. vad det är. Och, men är det här kollektivavtalet, har det tjänstepension och vilken har det? Och hur funkar det? Så det är jättekul tycker jag att den liksom den yngre generationen, att de verkar ha snappat upp det här med pensioner. Att det är viktigt. Och det tycker jag känns jätteroligt. Mm. Och kanske äh, väljer
1: arbetsgivare utifrån det också. Ja, de som, de som precis. Det, ja. det är
2: det som de verkar göra och det är mm. jättekul.
1: Det, mm. Ni har varit med och bidragit till den här utvecklingen.
2: Ja, ja, det var... ja, ja. Det är du som sa. Ja, precis.
1: Ja, men jag tänkte, apropå det här med att variera graden man jobbar och sådär. Mm. Det finns ju något som heter flexpension. Som har, mm. Det är något, ett, ett ord som har cirkulerat här i media, olika avtal under de senaste åren. Kan vi mm. bara prata lite om det? Jag tror att det, det är kanske några som undrar. För det handlar ju om när det börjar närma sig att gå ner, det vill säga innan 65 som det är idag när man börjar närma sig 60 eller 62, då har man den möjligheten. Berätta lite mer om vad det innebär.
0: Det som är viktigt är väl att veta att det är ett begrepp, det är ett begrepp men det kan betyda olika saker mm. i olika faktorer. Och i statlig sektor så har vi ett begrepp som är, ja, flexpension. Då. Och då gäller det i det tjänstepensionsavtalet som gäller för de som är födda 1988 eller senare. Mm. Och det innebär helt enkelt att du får en högre premiepension, premiepension. Det är precis. Och då är den istället för 4,5% så är den 6% under tak och 31,5% över tak. Det är en del som är tänkt att finansiera ett flexibelt avslut på yrkeslivet. Eh, så att man själv kan välja, vill jag gå ner gå vill jag gå lite tidigare i pension, då har jag den här delen som kan finansiera det. Eller vill jag jobba längre, jag kanske vill jobba längre än efter 67 till och med kanske. Då får jag mer pension, då får jag det som extra inbetalt. Men det är något som ligger i det statliga tjänstepensionsavtalet. Mm. Och det är unikt för det avtalet. det är viktigt att, man, att det är olika saker. Mm. Vi ska snart börja komma in på vår checklista.
1: Mm. Men innan vill jag bara fråga, hur, hur länge kommer vi behöva jobba i framtiden
2: tror ni? Det vi vet är ju att pensionsåldern kommer ju att höjas successivt. Och när, vi säger, när jag säger pensionsåldern, då menar jag egentligen den ålder då man tidigast kan ta ut den allmänna pensionen. Planen är ju, som det ser ut nu, att den ska höjas till 62 år år 2020. Och samtidigt så kommer man ju också då att introducera begreppet en riktålder. Och riktåldern, det menas då att då kommer den här åldern när man tidigast har rätt att ta ut eller får ta ut den allmänna pensionen. Den kommer att följa medellivsutvecklingen i Sverige. Så då kommer den att hänga med eftersom att vi vet att vi lever längre och längre nu så att hur länge vi kommer att behöva arbeta. Ja, 67 år till exempel. Det är nästan till en, en filosofisk mm. fråga. Vilket liv
0: vill jag leva som pensionär? Mm. Vad, är, vad är mina utgifter? Vad behöver jag? Mm. Vad har jag för arbete? Vad har jag för möjligheter att, att jobba på ett annat sätt mm. i mitt nuvarande arbete? Måste jag arbeta 9 till? Fem, varje vecka, varje dag mm. det är ju många bland våra medlemmar vi sett i olika undersökningar som säger att för att jag ska kunna jobba längre så är en viktig förutsättning att jag har fått en högre flexibilitet mm. kanske inte heller vill jobba hela året mm. jag kanske vill jobba under vissa månader i Sverige, andra månader vill jag göra någonting annat mm. Så just den här flexibiliteten att inte jobba precis på samma sätt som de flesta av oss gör idag
1: vi lever längre och är också friskare och det kanske också betyder då att vi kommer att jobba längre innan vi går i pension. Ja,
2: och sen är det ju viktigt då att, att vi alla tänker på att vi, vi kommer nog behöva jobba längre. Att man tänker på sin egen hälsa i det här och mm. arbetsmiljön, att man är rädd om sig så man mm. orkar och, och jobba. För det är ju hårt tryck i arbetslivet. Det det. Mm. Och det, man ska liksom hänga med hela tiden med allting och det är ju en fråga som vi på Ljusek har tagit upp mycket med att arbetsmiljön ska vara schysst och okej okay och att man ska orka he hela tiden så länge man vill jobba egentligen. Mm. Ja precis
1: Ta hand om dig för du tjänar din pension på. Ja, ja
2: absolut.
1: Checklistan då. Mm. Nu har vi, vi satt ju förut här och skrev ihop ett antal punkter. Mm. Jag, jag, mm. jag drar dem och sen får ni kommentera. Mm. Vad kan jag själv göra för att påverka min pension till det bättre? Mm. Nummer ett. Jobba hos en arbetsgivare som har kollektivavtal.
2: Yes, mm. för då får du ju en tjänstepension som är kollektivavtalen. Som är kanonbra. Och du behöver inte bry dig om du inte... Vill, fast du ska bry dig lite. Mm. Så att du, <laughs> du, du måste anpassa det.
1: Punkt nummer två: jobba heltid, ha hög lön, men jobba hållbart.
0: Ja, det är ju lätt att man blir väldigt krass och ekonomisk, det här att man ska jobba heltid och man ska ha en hög lön. Och det kan ju i värsta fall leda till att man faktiskt blir sjuk. Och då behöver man veta att även det är ju inte bra för din pension. Så helhetsperspektivet, jobba hållbart. Självklart är det bra om du, har, om du har alla de här delarna med en hög lön och du jobbar heltid och alltid frid och fröjd. Men tänk också det hållbara perspektivet så att du, så att du håller dig frisk. Var rädd om ja. dig.
1: Därför att om man är sjukskriven, då, det påverkar ju pensionen, kan påverka. Ja. Mm. Bra. Föräldraledighet, dela gärna. Det var det vi pratade om innan, eller hur?
2: Ja men mm.
1: Se till så att det inte slår på en mm. av föräldrarna. Att man hjälper till för att få livet att fungera hemma. Liksom. Mm, precis. Mm. Planera din livs- och pensionsekonomi. Se över din pension en gång om året.
2: Absolut.
1: Mm. Den sista punkten här då, var inte överförsäkrad. Du vill säga, se över om du har ett relevant försäkringsskydd för din livssituation.
2: Mm. Precis, och då tänker vi på det här med efterlevande skydden, till exempel- har jag några efterlevande familj jag vill skydda om jag skulle avlida eller behöver jag pensionen mer till mig själv? Mm. Och det som är jätteviktigt också till den här checklistan det är att man ska våga fråga. Man ska inte vara rädd för att våga fråga och ta tag i det här och inte ha kanske pensionsångest.
0: Just det. Ja, och även fråga antingen sina arbetsgivare om de har en lönehandläggare som har kolk som kan göra de här pensionsprognoserna eller den eh, valcentralen som administrerar den, din tjänstepension. Kontakta dem och fråga hur ser det ut för mig.
1: Jättebra, det blir ett bra slutord för idag så jag får tacka er hemskt mycket för att ni kom hit och lärde oss allt som är värt att veta om pensioner. Tack! Tack. Tack för att du har lyssnat. Om du vill veta mer om Ljusek och vad vi gör så gå in på ljusek.se.
0: Det här programmet
2: görs på Beppo. Beppo. Beppo.se Beppo. Beppo